Podcasten her var en snak med Christina Tolbo. Christina er en af de førende kræfter inden for rumforskning og teknologi i Danmark. Jeg havde et par moments her i podcasten, hvor min hjerne var ved at eksplodere, fordi det er nogle ret vilde emner, som vi taler om. Hvis du kan lide podcasten, så husk at lægge en positiv anmeldelse på Spotify eller der, hvor du lytter med. Derudover så kan du følge os på Ludvigs Podcast på Instagram. Hvert et like og follow betyder ekstremt meget, fordi det er netop med til at gøre podcasten større, så vi fremover kan blive ved med at lave super godt indhold til dig og have super seje gæster inden. Og nu til podcasten med Christina Tolbo. Men altså, hvis, øh, hvis du er klar, så... Øh så fyrer vi en vej i fedt. Jamen, Christina Tolbo. Yes. Velkommen til. Tak. Tak fordi du gad at kigge forbi. Jamen, selvfølgelig. Du er jo øh, du er lige blevet færdig med din PhD. Det er rigtigt. Så jeg sagde, nu, øh, nu kan man jo næsten kalde dig for øh, Dr. Tolbo. Ja, ja. I navigations... Øh, rumfartsnavigation. <laughs> I rumfartsnavigation. Simpelthen. Altså, du er uddannet... Hvad er det? Jeg læste noget astrofysik, eller...? Ja, altså, jeg har en kandidat i fysik øh, med speciale i astrofysik, og så geofysik, som er sådan noget med planeter. Øh, så den er ret bred, og så gik jeg hen og lavede ingeniør ting bagefter. Så jeg er sådan en øh, øh, jack of all trades, eller none. <laughs> ja. Du lyder som guf for NASA. Ja, ja jamen, jeg har også været hos NASA <laughs> Nå, okay, ja. i fire måneder. Så, ja. Fedt. Jamen, kan du ikke fortælle lidt om, om dig selv til at starte med? Altså folk, der sidder derude og lytter med, hvem, hvem, hvem er du? Uha, jo, altså jeg er lige blevet 31, og øh, jeg har altid syntes, at rummet var, var, var det spændende. Altså jeg har altid godt kunne lide at gå i skole, og så tænkte jeg, det kunne være smart, hvis jeg kunne få lov at gå i skole og så også lave noget med rummet. Så det var fysik. Så ja, jeg har læst øh, alt for mange år <laughs> omkring, øh, hvad der sker, når... Mennesker især gerne vil ud i rummet, men også robotter i øjeblikket. Er det mest robotter, jeg kigger på? Og hvordan vi sådan kan, kan forestille os både videnskabeligt at besøge forskellige objekter og, og finde ud af, hvad der foregår på de her objekter, men også sådan, hvordan vi kan som rase sådan, øh, begynde at bo på andre planeter, for eksempel, især månen. Mm. Ja. Hvor kommer den interesse fra? Øhm, ja, men det er sådan lidt af bagveje, fordi ja, som sagt, så startede det bare med, at jeg synes, at rummet var helt vildt spændende. Og der var det det store rum, der var det sådan noget mørk stof, mørk energi og sorte huller og sådan noget. Det er så langt væk som overhovedet muligt, og så sådan weird, som det kunne blive. Sådan, tiden går anderledes og interstiller, ikke? Ja. Og det synes jeg også stadig er vildt spændende, men til gengæld er det noget, hvor vi ikke rigtig kan, kan besøge det. Altså, i hvert fald ikke formentlig i min levetid, sådan tage ud til et sort hul eller noget. Hvor det kan vi godt med månen og Mars og også de andre planeter, sådan set. Jupiter tager måske seks år, ikke? men alligevel, altså, mm. man kan nå det. Så derfor så ændrede min interesse sig til at være lidt tættere på jorden, og så være sådan noget med, okay, men hvad kan vi forestille os, at, at vi kan nå, inden jeg bliver 70? Øhm, mm. Og det var så månen og Mars, vi måske kan nå. Ja, jeg tænker også, altså, når man sidder som forsker og laver projekter, som er så langt ude i fremtiden, at man ikke selv når at se dem ja. udspille sig, altså det må være svært. Ja, jamen, dem har jeg også prøvet at undgå. Ja, jeg <laughs> men, tænker sådan, I, eller nu i Lønvås kan nok ikke forske som sådan, men, men når han laver sådan noget SpaceX for eksempel, ja. altså han kommer muligvis ikke selv til at nå at opleve mange af de ting, som han ligesom sætter, sætter i værks. Jamen, ja. han er jo egentlig hurtigere end så mange andre. Altså, ja. han er jo, det er næsten det, han er kendt for, at bare sådan at tage shortcutsene og f- gøre det hurtigt og smart. Hvordan tager han shortcuts? Jamen, altså hvis man har rigtig mange penge, så kan man jo investere i at springe sine raketter i luften mange gange i træk, uden at det gør så meget. Hvis man er NASA, så ser det lidt dårligt ud PR-mæssigt. Ja. Så han kan ligesom tage nogle større risiko, eller risici. Øh, han kan tage nogle større risici og ligesom 
bare investere i, lad os prøve det, lad os prøve det igen, lad os prøve at ændre den her lille ting og sådan noget. Og NASA, de, de har sådan en meget længere planlægningsperiode, hvor de bliver nødt til at have tænkt alting igennem, og så kan der alligevel komme en ny præsident og sige, ikke alligevel, mm. og så starter vi forfra. Ja, fordi altså, i forhold til sådan en rumforskning, det stoppede jo lidt i, hvornår var det, det var hot, det var der i 50'erne, ikke? Øh, altså, jo, det startede i 50'erne, øh, eller ja. Så gik det stærkt eller sådan noget, ikke? Jo, så kom der øh, månekapløbet. Så der, jeg plejer at sige, der, eller man plejer at sige, der er fire sådan epoker i rumfart. Mm. Den første er astronomi, som er sådan den, der har været længst tid. Det er de der flere tusind år, hvor vi bare har kigget op og været sådan, den stjerne skal hedde det, det her billede skal hedde det, og sådan noget. Og også brugt rigtig lang tid på at finde ud af, hvor alting er henne. Der er en, der sidder og tænker, hov, nu var den der fandme igen. Ja, så, hvad, hvad, der må være et eller andet. Ja. Og så er de blevet bedre og bedre til sådan at prække dem ned på et kort. Ikke? Og så ja. øh, har de haft en, øh, altså ja, 2.000 mere år plus år at finde ud af, hvordan de her ting bevæger sig, og hvad er egentlig overhovedet centrum, solen eller jorden osv. Og, mm. og så øh, i, øh, i 1950'erne, så begyndte man så med det her, hvad man kan kalde øh, det kolde, kolde krigs, altså det var ikke allerede startet der, men, men det her kapløb mellem Sovjetunionen og USA, om at sende satellitter og mennesker i rummet. Og der gik det stærkt, fordi der også igen var mange penge. Øhm, og der var det også målet, ligesom, hvis vi skal putte en mand på månen, i hvert fald fra USA's side, mm. inden for 10 år. Det er jo helt sådan mindblowing, de sindssygt mål at sætte sig. Øhm, men de brugte også 4% af USA's bruttonationalprodukt på det okay. øh, i en årrække. Så det er også dyrt, ja. men det lykkedes jo. Og så efter det, så var der ligesom det der, hvor alle sådan tror, at vi har sovet i timer og nu, nu er der ikke sket noget i rummet siden da, siden øh, 1972. Det stoppede ligesom at være sådan et sexet, ikke? Jo, det stoppede i med, at folk hørte om det. Ja. Øhm, men det vi faktisk har brugt siden, i hvert fald, altså, så jeg er som sagt 31, så mit, min levetid på har været den epoke, man kan kalde internationalt samarbejde, som er især den internationale rumstation, som mm. er verdens dyreste menneskeskabte objekt eller bygning nogensinde. Det koster sådan, jeg tror, det er 100, hvad var det, 120 eller 150 milliarder dollars at have bygget den. Oh, Æm, men man kan jo slå op, hvad OL eller Katar VM koster, så det er ikke så slemt det. Men, men dyrt er den alligevel, og det er så et projekt, hvor man har haft... Rusland, USA, Europa og Japan og Kanada som samarbejdspartner. Mm. Og den har været i rummet siden øh, 1998. Og man har haft mennesker permanent på den rumstation siden 2000. Så i, øh, hvad er vi nu i, 23, ja, så 23 år har der været mennesker i rummet på den internationale rumstation. På skift, så ja. cirka et halvt år gang. Og den epoke har man ligesom kaldt øh, ja, internationalt samarbejde, epoke 3. Og nu er der så en epoke 4, som er totalt... Øh, Kaos, man kalder det New Space, eller Space 4.0, mm. som er øhm, den, den oprindelige tanke var, at, at det ikke var fordi, at, at samarbejdet ophørte, men at det var sådan nogen som Elon Musk, der kommer ind og vælter rundt i det hele og siger, øh, nu kan jeg sende jer til rummet for en tredjedel af prisen, og Space Tourism og små firmaer, der kan lave CubeSats og sådan noget. Og nu er der selvfølgelig også kommet, kommet krig med i den også, at, at samarbejdet går ikke så godt. Eller, de samarbejder også stadig, men der er måske lidt kortere udsigter til længerevarende samarbejde. Og i forhold til SpaceX, eller hvad? Nej, med Rusland. Nej, med Rusland, ja. ja. Okay, okay. Skal du ikke selv være astronaut? Øhm, jo, altså, jeg, jeg har faktisk søgt, der var ESA, de, de havde en øh, udbudsrunde, eller de bad om at få ansøgninger. Og de skulle bruge, jeg ved ikke, om det var fire astronauter, og de fik sådan 23.000 ansøgninger. Okay. <laughs> øh, så jeg gik heller ikke videre, men øh, altså... Øh, hvis der var nogen, der kom og sagde, okay, jeg ved godt, du ikke lige gik videre der, men hvis du lige vil øh, træne mm. i de her år og sådan noget, vil du så med? 
altså, så vil jeg nok sige ja, fordi det er for stor en, øh, en op, altså, oplevelse at sige nej til. Men ikke hvis de siger, at jeg skal til Mars. Der er for langt. Det kan der, der er for langt. Langt. Alligevel lidt for dårligt. Hvor lang tid tager det at flyve til Mars? Øh, omkring syv måneder hver vej. Hold da op. Ja, hvis man overhovedet kommer tilbage igen. Ja, også det. Altså risikabelt. Altså, jeg vil godt til månen. Det er sådan syv dage, ikke? Eller mm. altså, fire dage derhen og fire dage tilbage. Det kunne være fedt, men Mars er. Når mine sådan, umodne rumhjerne tænker på det at flyve til Mars, altså syv, øh, syv måneder lige ud, ja. igennem ingenting, mm-hmm. altså der må, rammer man ikke ind i sten? Og, altså, sådan, eller er rummet så stort, at der ikke er særlig meget af det? Eller fordi der er så langt af? Eller sådan, hvordan, ja. altså, hvordan, hvordan, sådan, er der... Det er da et meget godt spørgsmål. Altså, altså i det store hele er det ret tomt øh, i rummet. Bare over det hele, der er bare mm. tomt. Jo længere væk fra ting, du kommer, jo mere tomt. Øhm, du kan godt flyve nogle steder, hvor du godt kunne blive ramt af sten, for eksempel. Øhm, altså, det vil tit være faktisk omkring, øhm, en, altså, ja, omkring planeter kan der være støv, for eksempel. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig også et asteroidebælte, hvor der ligger en masse asteroider, men den ligger længere væk end Mars. Mm. Så kan du være vildt uheldig, men det vil næsten være totalt usandsynligt. Men du kunne godt blive ramt af, af støv, øh, sådan nogle store støvkorn. Men det er faktisk største risiko er ved omkring jorden, fordi der har vi sendt alle mulige små dutlutter ud, øh, altså satellitstykker, som kan ramme dig. Så du har faktisk, lige sådan, at du har forladt jordens kredsløb, er det jo mindre sandsynlighed for at blive ramt af noget. Mm. Hvordan sådan et, sådan et rumfartøj der, når det flyver, hvordan... Flyver det? Altså, nej, ja, eller når det, når det floater ja. <laughs> i, i, i rummet. Øhm, hvordan orienterer det sig omkring forliggende fare? Altså har det sådan et radarsystem tæt på, at den kan sådan se ting, eller, eller, eller bliver roten lagt inden, og så kan man se, at der er helt der, der er ja. clean pathway her? Eller? Altså der er øh, som sagt sådan bare tomt egentlig, så du behøver ikke på den måde at have en, øh, en udkigsmand, der står, eller en udkigsrobot, eller hvad man skal sige. Øh, man gør det, man, for eksempel, hvis man skal til månen, så går man først i kredsløb om jorden, og så har man, inden man tager sted planlagt en, en rute, og så tænder man for sin motor og kommer på den rigtige kurs. Mm. Og så er det så heldigt med Newton, at når man først er på vej den rigtige vej, så, så er der heller ikke noget, der stopper en. Der er ikke noget, der bremser en, fordi det er tomt. Så der er ikke noget luftmodstand eller noget. Så man, skal ikke, man behøver ikke at tænde motoren igen og ligesom blive ved med at accelerere op. Mm. Men så skal man korrigere, og det gør man så løbende på vejen. Og der har man nogle sensorer, der siger, hvad vej er min rumfartøj orienteret, og det er faktisk dem, vi laver på DT2 Space. Det er noget, der hedder stjernekamera. Mm. De sidder på, på rumfartøjet og tager billeder af stjernehimlen, og så ud fra et kort, som de har i deres computerhjerne over stjernehimlen, så kan de så finde ud af, hvad vej vinder jeg. Hvis mit kamera herover ser Orion, og mit kamera herover ser... At de kigger ikke efter Orion, vel, men altså et eller andet, de kender, så kan de finde ud af, at så må jeg være vendt den her vej. Så ja, kan... fordi i kompas, du ikke i rummet? Nej, nej. Jo, altså, man kan godt bruge... Øh, magnetfelter omkring jorden, for eksempel, til at orientere sig. Men man har ikke særlig stor øh, øh, præcision på det. Mm. Det allermest præcise er stjernekamera. Det har jeg næsten alle satellitter, som er større end en kubesat i dag. Så der siger, at hvis du, hvis du ikke navigerer på vej mod Mars, for eksempel, ja. og du bare siger, okay, nu sætter jeg bare kursen fra jorden af, jeg kan se Mars, jeg tror, det er den her vej, ja. nu nu, nu ændrer vi kursen overhovedet på vej mod Mars. Så kan du, altså, når man starter så langt fra et mål, så kan du ende med at være... Ja, 
Altså skyde helt ved siden af, ikke? Jo, altså du vil korrigere på vejen. Men, okay. men, men, og det er en anden spændende ting, er jo også det der med, at du siger, at jeg kan se meget, men vi bevæger os jo begge to rundt om solen. Så, så man skal i virkeligheden sigte der, hvor man tror, eller hvor man ved, at Mars er om syv måneder, i stedet for der, hvor Mars er nu. Så rammer man i hvert fald forkert, hvis man sigter efter der, hvor den er nu. Okay. Fordi vi bevæger os rundt om solen, ikke? Og Mars bevæger sig rundt om solen. Så, så vi skal, men vi ved, hvor tingene er, og vi kender øh, Kepler's og Newtons love, så vi kan sådan regne ud, hvor tingene nogenlunde er. Mm. Men vi skal trods alt stadig korrigere på vejen derude. Mm. Ja. Og så har man også nogle kæmpe, kæmpe store sådan parabolantenner, har jeg lyst til at kalde. Det hedder det Deep Space Network, som kan i Madrid og i Kalifornien og i Sydney, øhm, som er sådan nogle, altså 72 meter store dishes. Det ligner sådan nogle kæmpe, kæmpe ting. Og ja. de kan altså også øh, øh, kommunikere med de her rumfartøjer ude i rummet, og så kan man finde ud af, hvor langt væk det er. Så man skal både bruge sensorer, der siger, hvad vej vender jeg, og så skal man bruge nogle andre sensorer, der siger, hvor er jeg. Så man har både brug for position og det, der hedder attitude, som er orientering. Bliver det, ikke, bliver det ikke sværere at fuldføre sådan en mission, jo længere væk du kommer fra jo. jorden? Jo, meget. Så, øh, det, det tager vel, altså hvis, du, hvis jeg sidder på Mars, ja. øh, og skal lave et telefonopkald til dig, ja. hvor meget øh, lag er der så? Jamen altså, i worst case, så er du over på den anden side af solen, og så er der ingen, ingen samtale overhovedet. Okay. Og ellers så kan det altså, godt være op til 20 minutter hver vej, forsinkelse fra Mars, for eksempel. Så det er også lidt ærgerligt, hvis man... Øh, har en mayday, så får man svar om øh, 45 minutter. Eller sådan. De skal ja. lige øh, først have signalet, så lige svare på det, og så 20 minutter tilbage igen. Ja. Så er det nok lidt for sent. Ja. Øhm, men det er også svært, fordi at, så kan du ikke styre. Du kan ikke sidde med et joystick og så, altså på jorden og styre en raket ude ved Mars. Mm. Så kan køre til venstre, så flyver den til venstre 45 minutter senere. Det dur ikke, så man skal øh, have nogle robotter, hvis man ikke har mennesker ombord i hvert fald, som kan tænke lidt selv, sådan lidt selvkørende biler i rummet. Mm. Hvis du har mennesker ombord, så, så vil du stadig gerne have nogle robotter, der kontrollerer, at mennesket gør det rigtigt. Mm. Men så har du så også mennesket som sensor til at sige, når Mars er i hvert fald ned, eller sådan, når man flyver hen over overfladen. Ikke? Mm. Og det hjælper også lidt på det. Kunne man ikke kortlægge et landskab, og så sådan vide, hvordan det ser ud, og så køre i det, men, men med forsinkelse? Jo, øh, det, gør, det er egentlig også sådan, man gør. Men man har nogle orbiters, og dem har man sendt mange af til både Månen og Mars. Og så øh, er problemet bare, at de er lige så store som... Ikke lige så stor som jorden, men en tredjedel eller sådan noget. Du er Mars er sådan, hvis jorden var en basketbold, ville Mars være en håndbold. Det er sådan den størrelsesforhold. Men det er stadig en rimelig stor planet. Mm. Så det her at mappe den med høj nok opløsning. Vi har jo altså, flere tusind satellitter omkring jorden, og har brugt øh, 50 år på at, blandt andet at tage billeder af jorden mm. fra alle mulige forskellige opløsninger. Altså, ja. Man kan både bruge høje opløsninger og lave opløsninger. Så man kan godt mappe et område, men i høj nok detalje til for eksempel en rover kan køre der, så skal man både meget tæt på, og man skal have meget high resolution billeder, og de er svære at sende hjem, fordi de bruger meget plads, ikke? ligesom på ja. vores computer, men den her gang er det bare værd. Så derfor så, så, så kan man godt det til en vis grad, men man vil stadig blive nødt til at have nogle robotter, der kan... kan sense det lidt selv, når de kommer frem også samtidig. Når vi kommunikerer med, øh, øh, hvad kan man sige, på, en, på, på jorden, der har vi du ved, fiber og bredbånd og sådan noget, ja. fiber og og sådan noget. Når man kommunikerer med Mars, er det så radiobølger? Eller, ja. Så, men er, er, det ikke, er det ikke sådan lidt forældet? Er der ikke en anden <laughs> måde at gøre det på? Kan man ikke bruge en laser? Eller, eller sådan, øh, hvordan? Jo, altså, der, altså nu er vi så inde i et felt, jeg ikke ved så meget om, men okay. der er noget, der hedder optisk kommunikation også, hvor du sender Altså, men radiobølger er jo også lys. Det er jo det spektrum, ikke? Så, ja. vi, så vi kan sende i hele det spektrum. Vi kan også sidde og sende med en flashlight, hvis det skulle være 
Altså, så morse. det er lige hurtigt, eller noget? Ja, altså radiobølger bevæger sig med lyses hastighed. Det gør mikrobølger også, og det gør lys også. Eller altså det, vi kalder lys. Det optiske lys. Øhm, hele spektret bevæger sig med lysets hastighed. Så det er ikke, fordi radio tager længere tid. Der er nogle teknikker, som jeg ikke kender særlig godt, med hvor meget data, du kan proppe ind i sådan en transmission. Mm. Og der, der må du have fat i en, øhm, en fra de to, der ved noget om øh, antenner, skulle jeg sige. Men det, dem er der mange af, det var ikke mig. <laughs> Hvorfor... Øh Altså, hvor, hvorfor tror du, at, at vi mennesker, vi har den her trang til at komme, altså komme, komme ud øh, i, i rummet? Altså, det er jo sådan en grundlæggende ting. Ja, altså, øh, jeg, jeg ved ikke, om det er mig, der har sagt det oprindeligt, men jeg plejer at have sådan tre ender, som er de tre grunde til, at man skal tage til Mars. Og den øh, første er øh, nysgerrighed, og så er der nytte og nødvendighed. Og øh, nysgerrigheden, det er nok den, som du ligesom henviser til, sådan, hvorfor, hvorfor vil vi bare gerne? Mm. Og for mig og for de andre folk, der laver videnskab, tror jeg, er det fordi, vi bare gerne vi bare gerne vide mere. Og hver gang man ved en lille brik, så er man sådan, det er ligesom et ufuldstændigt puslespil, hvor man er sådan, ah, hvorfor passer de her brikker ikke sammen? Mm. Øhm, det er så videnskabsfolkene. Og så er der sådan nogle Elon Musk-typer, som jeg tror gerne, og så også andre, sådan fascinerer sig det her med, hvad, hvad mere er der så derude? Altså i virkeligheden også et slags pusle men i virkeligheden måske en anden slags puslespil, man så samler, sådan en øh, rumfarende civilisation. Men det er i hvert fald den nysgerrighed, som driver os til at finde ud af, hvad skete der før i tiden, og hvad skal der ske i fremtiden? Der var også altså et lag, nu har jeg nørdet ham ret meget, men, men Elon Musk har også et lag af, at, at han ved jo godt, at en eller anden dag, så dør vi. Ja. Altså her på jorden, så bliver vi opslugt af solen. Ikke? Ja, ja. Det er altså, den, der jeg vil kalde nødvendigheden. Det er nødvendigheden. Den, Nå, okay, den ja. sidste der. Ja, altså, ja. Så vi, kan, vi kan springe i rækkefølgen og så sige nødvendigheden. Øhm, det er især eller andet der er sådan, du ved, vi bliver ramt af solen, eller det gør vi også, men det er først om, om lang tid. Men øh, vi bliver opslugt af solen. Men vi bliver ramt af en astride, eller klimakrisen smadrer os, og det er sikkert også rigtigt. Ja. Øhm, så vi har en nødvendighed om, at hvis vi vil overleve som race eller civilisation, så bliver vi nødt til på et tidspunkt at forlade den her sten. Det hjælper ikke så meget med Mars, med det der med solen, der opsluger jorden. Fordi mm. den opsluger bare Mars lige lidt senere, men øh, ikke særlig meget senere. Er det, sådan noget, øh, er det sådan en erkendelse af, at hvis universet er uendeligt, og tiden er uendelig, ja. så er der også uendelige muligheder for, at der kan ske alle mulige dårlige ting med os? Ja, og alle mulige gode ting med os. Så har ja. vi jo også evig tid til at komme ud til de andre planeter. Altså lige nu er problemet, at... Eller lige nu. Det er et rimelig stort problem. Men hvis man er ved Mars, så er man sådan noget lidt øh, yderkanten. For så efter det, så ligger der gasplaneterne. Dem kan man ikke rigtig lande på. Man kan lande på deres måner, men så er man allerede så langt væk fra solen, at det begynder at blive svært at f.eks. Altså, bruge solceller. Det bliver meget ineffektivt, fordi vi, solen er bare en lille, lille kugle på horisonten. Mm. Så, så hvor, skal vi, hvor skal vi så egentlig hen efter Mars, hvis vi nu sagde, at vi så nogle hundrede år ud i fremtiden, og nu boede vi alle sammen på Mars? Og så, altså, hvad er næste step? Og næste step er enten, at man opfinder, øh, at man kan gå i drale, eller sådan noget, den du også bare sender en raket afsted. Fordi den nærmeste stjerne, altså den nærmeste anden sol, den er 4,2 lysår væk fra os. Og det siger, man skal rejse med lysets hastighed i 4,2 år, før man kommer derhen. Mm. Men vi kan ikke rejse med lysets hastighed. Så går det helt, altså, det, det kan man kun, hvis man er lys <laughs> indtil videre. Mm. Eller så skal vi finde... Så, så skal vi ændre alt fysikens lov i hvert fald. Eller uanet mængder af energi eller sådan noget? Øh, jamen, det er ikke engang energien. Det er også bare, at vores krop vil blive desintegreret. Hvis når man bevæger sig med lysets hastighed, så kommer Einstein ind over, og så bliver det virkelig mærkeligt. Så bliver det meget mærkeligt at interstiller. Så det er sådan noget med, at tiden går i stå, og tid, op, eller tid ophører med at eksistere, og afstanden forsvinder, og det bliver meget sådan kvante, øh, relativistisk agtigt øh, 
så vi kan ikke bevæge os med lyset hastighed. Vil man ikke kunne accelerere op til lyset hastighed? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Ja, det, altså så er vi ude i sådan noget Einstein noget igen. Altså som jeg husker det fra fysik, nu må jeg se om jeg kan huske det rigtigt. Øhm, så ville den acceleration være så voldsom, at du ville altså, blive splittet til atomer. Men okay. udover det, så, så vil altså, tid ophøre med at eksistere. Så vi ved slet ikke, altså det er ligesom en singularitet, hvis man bevæger sig med lyset sastighed, så det er lidt samme som at sige, hvad er der inde i midten af et sort hul, og det foregår mærkelige ting. Men også selvfølgelig, altså, hvis du, hvis du, når, når du er i rummet, så mærker du stadig accelerationen. Jo. Ja, den føles ja. faktisk ligesom tyndekraft. Det, det vil være ligesom, man kan godt accelerere langsomt op, men, men det der er... Det er ret lang tid, sikkert, ikke? <laughs> jo, jo, det vil det nok gøre, men, men vi kan ikke engang få altså, små ting. Det er også, man bliver også tungere, hvis man er hurtigere, så vi vil blive så tunge, at vi slet ikke vil kunne flytte os. Altså, det er en helt... Så jeg vil anbefale at få fat i en fra Niels Bohr Instituttet <laughs> øh, til det næste afsnit af det her. Fordi det er, altså, det er sådan en syret verden, ja. øh, men det er sygt spændende. Men, men, øh, men hvor alting er, hvis vi prøver bare at accelerere noget andet op, så, øh, altså, så er det både ingeniørmæssigt og teoretisk ikke noget, vi kan. Så mm. hvis man bevæger sig med den hurtigste raket, vi har i øjeblikket, den tror jeg, den bevæger sig ej, jeg er lidt i tvivl om. Det måske er sådan 75.000 km i sekundet. Det virker hurtigt. 75.000 km i timen. I don't know. Den bliver så hurtigt. Hvis man flyver med den, så tager det øh, omkring 80-100.000 år at tage til den nærmeste stjerne. Hold da. Ja. Altså, det er så stort, rummet er. Ja. Ja, ja. Og det, det er den nærmeste stjerne. Og så skal der også være planeter der, som man kan bo på, ikke? Eller mm. et eller andet, man gerne vil der. Ellers er det sådan lidt lige meget, hvis man bare kommer derud. Hvis, hvis rummet er uendelig stort, mm-hmm. er der så ikke også uendelig mulighed for, at vi... Ikke alene? Jo, jo, det vil jeg også sige. Så hvad, hvad, hvad er din personlige holdning til det? Tror du, der findes andet liv i rummet? Altså, vi har jo ikke rigtig fundet noget endnu. Nej, vi har ikke fundet noget. Øhm, altså, jeg, tror, jeg tror, der findes et andet sted i rummet. Jeg tror ikke... Nu, nu bliver jeg nærmest flyvende til lærken. Det er også et nice podcast. Men jeg ja. tror, øh, hvad hedder det, ikke at de er her. Men det er mest fordi, så synes jeg, at de er lidt skuffende, de aliens, hvis mm. de er her. Og så bliver opdaget af vores radar. <laughs> Men mm. det kan selvfølgelig godt være. Det kan godt være. Jeg tror mere på, at, de, at der nok er noget derude, men at afstandene er så store, at, øhm, at de ikke kan besøge os. Man, altså, der er også en, en anden aspekt af det, for eksempel, hvis nu man var en alien, og man havde teleskoper, og hvis vi forestiller os, de var nærmest ligesom os, og havde samme udviklingsrække, mm. og så havde kigget på jorden øh, med et teleskop, så ville de, hvis de var, hvad hedder det, fire lysår væk, for eksempel, så ville de se, hvordan jorden så ud for fire år siden, på det tidspunkt, de kigger, fordi lys bevæger sig den, med den hastighed. Mm. Så hvis de kigger på os, for hvis vi nu er 300.000 lysår væk, som ikke er så meget, så vil de se, hvordan det så ud for 300.000 år siden. Og så vil de være sådan, nå, der er ikke noget spændende, eller der er ikke noget intelligent liv. Ja. Eller endnu værre, de er en million år væk, ikke? og så begynder det at blive sådan noget, og der er måske nogle dinosaurer og sådan noget, men ja, dem, ja. dem har vi også her, eller hvad ved jeg. Ikke? Det kunne godt være, at det var spændende nok, men man kan hurtigt komme i en scenarie, hvor de er så langt væk, ja. at de ser jorden, som den så ud, da den var blevet dannet hvor den bare gulv. Jeg kan nogle gange have sådan en fornemmelse af, at vi, vi er plantet her, som sådan et forsøg. Ja. Og så er, bliver der, er du måske blevet holdt øje med os, og så er de tænkt sådan, det, det er gået helt galt her, videre til næste. Ja. Eller sådan, fordi vi slår hinanden ihjel og sådan noget. Ja, ja. Altså sådan. Ja, det kunne jeg, ja. Jeg så engang, en, altså før jeg læste fysik, sådan noget ret spændende dokumentar, som handlede om det her med, hvad skulle der egentlig til, for at man sendte sådan en, en ny civilisation af mennesker afsted, sådan 100.000 år den vej. 
Og så snakkede de om sådan, okay, man skulle i hvert fald bruge 100, og så skulle man have sådan et avlsprojekt, fordi man må ikke have indavl og så videre, så videre. Og så sagde de, okay, så nu har vi den her base, vi har live support, og vi har mennesker, og vi styrer på det. Øh, det største problem, de kunne tænke på, var, om vi kunne huske, hvorfor vi var på vej derhen, hvor vi var hen. Altså hvis man har sendt en kapsel med sovende mennesker afsted, eller boende mm. mennesker, nu er der gået 100.000 år. Vi kan ikke, ikke engang blive enige om, hvad der skete for 2.000 år siden her på jorden, eller for altså, nærmest før vi kunne beskynde og skrive det ned, vel? Mm. Så, så man kunne godt forestille os, at vi var sådan en... Vi er allerede sendt afsted fra et andet sted, vi har bare glemt det. Det kunne mm. jo også være. Ja, selvfølgelig. Altså, det, det er en ret interessant... Det er rent faktisk en ret interessant vinkel, der... Fordi at, at, at mennesket har jo levet på jorden i altså, mange, mange, mange millioner år. Ja, eller nogle variationer af mennesker. Ja, eller, ja, sådan, ja. Var, var, ja. variationer af, af mennesker, ikke? Men også noget, når man kigger på sådan noget, som har så mange, generelt så mange spørgsmål. Der er jo ikke nogen, der for eksempel har fundet ud af, okay, hvordan er pyramiden bygget? Nej, ja. Altså det er sådan en, og der er der jo mange, der har sådan en tendens til at sige, jamen, altså, mennesket kan jo muligt have bygget de her pyramider, og ja. dermed har, må vi have fået hjælp på et eller andet tidspunkt. Ja. Det var, og så er der nogle hieroglyfer og sådan noget, der, der er blevet øh, tegnet, hvor man ser nogle mærkelige skikkelser og sådan noget, ikke? Ja. Altså sådan meget sådan konspiratorisk, ikke? Jo, det jo. <laughs> men, øh, men, øh, men ret spændende. Nu tænker jeg sådan en som, sådan en som, som Elon, er du som sådan rumforsker, er du, er, du, er du glad for ham? Altså, men han har sat så meget skub i tingene, eller, eller synes du, det bliver lidt for rockstjerneagtigt? Jeg tror, det varierer lidt på nærmest daglig basis. Det tror jeg egentlig, det gør for mange. Fordi nogle gange, så siger han jo nogle virkelig mærkelige ting på Twitter, og andre gange, så gør han nogle meget seje ting, så man er sådan, ah, nice, ah, træls, ah, nice, ah, træls. <laughs> så jeg tror også, jeg har det sådan med ham generelt, at han har gjort nogle meget fede ting, øhm, og jeg kan godt lide ham for at have sat skub i rumfartsindustrien. Fordi lige så snart der kommer sådan en rockserien der, så bliver de andre også nødt til at være sådan, at shit, man skal komme i gang, ikke? Øh, men jeg har også sy- gjort det interessant for, altså for offentligheden, ikke? Altså- jo, det jo. Jo, ja, det har aldrig været så godt til PR hos... Øh, ja, og NASA har selvfølgelig deres logo på alting nu, ikke? Men, men jo, han har været øh, med til at gøre det rockserien i stedet for sådan nogle nørdede typer, der sidder nede i kælderen. Altså... Det er i hvert fald det, jeg får indtryk af. Men bagsiden af ham, hvis jeg skulle sige, hvad jeg ikke kan lide ved ham, det er, altså udover de, nogle af de ting, han siger, øh, så øh, det her rumturisme, som han også ligesom åbner op for, at man kan gøre. Det er ikke fordi, at jeg kan stoppe det, og det vil sikkert være sket alligevel. Mm. Men det har i hvert fald den bagside, at vi får endnu mere det her rumskrot, som vi kalder det i rummet. Altså, det har så været NASA og ISA og også Cosmos, der har sendt det op før, men satellitter, der er døde, og mange af dem, de rammer ind i hinanden, og så får vi små stykker debris eller små stykker rumskrot, og de kan altså, ødelægge hvad som helst. Og så kan vi få bygget sådan en mur rundt om jorden, som gør, at vi slet ikke kan komme ud fra, altså væk fra jorden mm. i, i worst case scenario. Det er sjovt, vi har gjort det i vores have, ikke? Og så altså, skabt oceaner og plastik, og nu ja. er vi i gang med at gøre det med... <laughs> ja, med rummet, ja. Jamen, det er ikke, vi opdager det lidt sent altid, ikke? Men vi har da trods alt opdaget det begge ja. gange. Men så er spørgsmålet, hvad gør vi så ved det? Øhm, og det her er jo for eksempel, Elon Musk han har også det her Starlink-projekt, som jo er nice, så kan man få wifi ud i ørkenen. Lækkert. Men det er også 4.000 satellitter, han skal sende op for det. Ja. Og det, det er mange. Øh, og så hvis nu Star, SpaceX gik konkurs eller sådan noget, så er der bare 4.000 Starlink-satellitter. Sådan, der der bare floater rundt. Ja, så altså, der mangler lidt uh, regulations på det. Altså hvor man kan sige, det er jo fint nok at have, men før hvor det var et statsstyret ting, så kunne man så også gå ud fra, at der var måske nogen, der i hvert fald skrev ned, at de fandt det, så hvad gør vi så ved dem? Mm. Det har også gået galt tidligere, ikke? men i hvert fald kunne man have højere forhåbninger til det, end en privat virksomhed, mm. som bare kan sige, ja, bankrupt, og så, no, ja, yeah, good luck. Hvad er den største umiddelbare problemstilling, vi står over for lige nu? 
øh, i forhold til rumfaren? Altså, sådan, hvad, hvad er det største problem, vi har? Ja, altså det kommer an på, om man er en robot eller et menneske. Øh, men, men jeg kan komme på nogle... Altså hvis man er menneske, så er det største problem, at man er et menneske. Det okay. er ærgerligt, fordi vi er sarte og svage. Mm-hmm. <laughs> øhm, altså hvis man gerne vil til Mars, og man er menneske, så er problemet, at vi alle sammen nu ved, hvordan det er at være i corona-isolation, og der havde vi måske, hvis vi var heldige, trods alt en lejlighed, og vi kunne gå udenfor og sådan noget. Hvis man bare forestille sig corona-isolation i noget på størrelse med en bil, og så var det syv måneder, hvor at du sidder sammen med tre, måske fem andre mennesker, sådan rimelig meget klemt sammen. En bil? Ja, en lidt stor bil, ikke? En varevogn? Ja, måske hvis du hælder i en bus. Men, okay. øh, men altså, småt plads, ikke? Du kan ja. ikke gå i bad, for der er ikke rindende vand. Du kan få sådan nogle vådstavjets bad. Øh, du får sådan pulvermad ligesom på camping. Og din kommunikation med din familie er 20 minutter forsinket, så du kan ikke nødvendigvis snakke live med dem. Måske på nogle tidspunkter, hvor vi kommer tæt på hinanden, kan vi mm. bedre. Så du har kun dine crew members der på lille plads, det, altså toilettet er også sådan lidt campingtoilet, ikke? og øh, når, jo længere væk du kommer fra jorden, jo mere sort er der bare. Du ser en rød prik ud af forråden, hvis du har en rode, det er ikke engang sikkert, eller en meget lille rode, øh, og du kan se, at jorden er en, ligner en stjerne, når du kommer helt ud ved Mars, så er det sådan en blå lille prik. Ja, fordi de der raketter i Ilderne, der er bygget den store, der, ja. det er bare, det, der er jo ikke nogen roder der. Nej. Det, der er jo, det er jo bare sådan en sølvraket. Ja, ja, ja. <laughs> altså... Øh, vinduer er luksus, fordi vinduer er også et problem, hvis de punkterer og sådan noget. Så man, man vil have et vindue på sin, hvis man skal lande især, så vil, også fordi det er også ikke så fedt at flytte ud og så ikke kunne se noget. Men det vil ikke nødvendigvis være sådan et panoramavindue, men man vil have sådan nogle, ligesom på månelanderne, som sådan nogle små, nærmest sekskantede eller sådan femkantede små ruder, mm-hmm. ligesom et gammelt fly, har jeg lyst til at kalde det, øhm, formentlig. Og så vil man bruge altså, kameraer udenpå til at se, hvad der, hvad der sker. Mm. Øhm, men under alle omstændigheder, så er det nogle specielle typer, der skal, der skal klare det. Og så er det også altså, høj risiko. Og samtidig skal man kede sig. Altså det er både, du kan blive slået ihjel hver andet sekund, men der sker heller ikke noget i syv måneder. Hvad så, når man lander? Hvad, ja, så sker er, der er, er, er der lagt nogle planer for, hvordan man, altså, hvor langt er man nået der? Ved du det? Ja, altså øh, problemet med at lande på Mars, øh, det er, at man ikke... Man kan ikke lande sig præcis. Det er faktisk øh, en af, et af problemerne. Nu nævnte jeg, problemet er, at man er menneske. Så næste problem er... Okay, okay næste, næste problem er stråling. Der er også stråling, og det kommer vi tilbage til, at det er problemet, at man er menneske, for det kan man ikke tåle, så får man kræft. Og sådan. Det kan vi mm. snakke om senere. Næste, næste problem så er... Så sidder på Mars, kede sig helvedes til ja. at få kræft. Altså, jeg tror, når man først er landet på Mars, er det nok meget spændende. Ja, ja, okay. Okay. Det er den gode ja, tid. Ja, ja. Så man sådan, nu sker der noget endelig. Øhm, altså, når vi lander de der rover på Mars, så er det sådan, at man har en usikkerhed på omkring nogle kilometer. Man ved, vi lander inden for den her ellipse, men hvor præcis, det ved vi ikke. Så man bliver nødt til at vælge sådan et stort, fladt område. Mm. Og så har man en total sindssyg uh, skycrane, som fire den her rover ned, fordi den skal lande blødt og sådan noget. Det er i det hele taget svært at lande, både på Mars og på Månen, og det er endnu sværere at lande præcis der, hvor man gerne vil, hvis man har sådan en inden for de her 100 meter. Mm. Øhm, og det kan godt blive relevant for Mars, fordi man vil formentlig også kunne sende forsyninger i forvejen. Og så er det lidt ærgerligt, hvis man lander sådan to kilometer væk fra dem. Fordi det er heller ikke sådan, at man nødvendigvis bare kan gå hen, de der to kilometer hen til sin mad. Øh, så... Men, men vil, vil det ikke være raketten for eksempel, der lande, hvis det er det, Ilan er i gang med? Jo. Altså med crew members? Jo. Eller hvordan? Jo, altså der er forskellige måder at gøre det på. Men jo, altså som man lander på Mars sådan lige nu, så altså, man har en stor raket, ikke? den der kæmpe ja. store søvrækker. Altså det er kun spidsen, der lander på Mars. Mm. Øhm, resten er bare til at få sendt den der tunge spids 
så langt væk. Okay. Så det, altså man skal bruge en stor raket, øh, og det mener jeg meget stort, det er sådan tre gange rundt tårnagtigt, stor raket, ja. med øh, altså fuel helt op til overøjning i øjnene. Okay. <laughs> altså det er nærmest bare en stor nytårsraket, og så sådan sidder der en bil med nogle mennesker på toppen. Det er sådan nogenlunde den dur. Wow. Ja, det er bare brændstof. Og så øh, helt op i toppen. Så du sidder på en bombe jo? Ja, fuldstændig. Ja, ja. Jamen, og det, hvis det går galt, er det også sådan... Altså, Saturn-5-raketten, som var den, man brugte til at sende mennesker til månen, de gange, man var der, som er seks gange, by the way, når folk tror, man kun har været på månen én gang. Seks gange. Øh, så det var en stor raket, den hed Saturn-5, og der øh, havde man altså øh, sprængkraft, som var... Jeg husker det som om det var sådan en 17. del af atombombe. Altså uden strålingen, men, men trods alt, hvis det gik galt. Det gjorde det så ikke. Mm. Så det var meget heldigt. Altså, de havde også klirret området, ikke? Det ville ja. have gået fint nok, ja. men, men det var godt, at det de lykkedes. Hvis man så lander på Mars, er, er, er der så, så er der sendt forsyninger i forvejen, og hvor, hvor bor man? Bor man så i raketten? Ja. Eller? altså det kommer man på, hvor længe man gerne vil være der. Hvis man, øh, altså formentlig vil man blive nødt til at sende forsyninger i forvejen, fordi at man netop har de her syv måneder derud og syv måneder tilbage, og hvis man så også gerne vil være der nogle måneder, så, så begynder raketten at blive så tung, at man ikke kan bygge den. Altså, så har man... Fordi mad vejer meget, ikke? Og ting, der kan lave mad i drivhus og sådan noget, det vejer også meget. Og dyr vejer endnu mere, eller... Mm. Og så skal man også have noget, der passer dem og sådan noget. Så øh, mad er et problem. Du, du sagde, startede det her med at være menneske er et problem. Altså, vi skal både bruge mad og vand og ild, og vi skal, bruge, vi skal komme af med vores affald, og vi skal have noget sikkerhed, og det, alt det der vejer en masse, masse, masse kilo. Mm. Og derfor så er der ligesom en limit på, hvor meget en raket kan... Bære. Så man vil nok sende nogle store raketter afsted med nogle af de her ting i forvejen. Det lyder som om, at hvad hedder det, sådan thresholden for, at sådan et projekt med at kolonisere Mars, ja. altså det er penge i sidste ja. ende. Altså sådan, hvorfor synes du, at landene rundt omkring bruger nok penge på, på at forske i rumfart? Nu sagde du, at for eksempel, da det var hot der i 50'erne og 60'erne, hvornår det var, ja. der brugte man en syvende del. Øh, nej, 4 procent. 4 procent, det er jo ikke engang syvende del. 4% af USA's BNP. Ja. Burde det ikke være meget højere, hvis man vil sikre artens overlevelse? Ja, så... Hmm, godt spørgsmål. Altså, jeg synes nok, at Danmark godt kunne bruge nogle flere penge på rumfart, men jeg er egentlig ikke... Altså, jeg vil også dele... Vi, vi har så travlt med at bekrige hinanden, tænker jeg. Altså, du er sådan, ja. Vi bruger også så mange penge på krig og militær og sådan noget. Ja. Hvor, hvorfor ikke bare... Det, nu snakker jeg jo bare sådan helt øh, filosofisk, ikke? Jo. Hvorfor bruge så meget tid på at bekrige hinanden? og så måske bare arbejde sammen om... Det, det vildeste rumfartsprojekt, der er lavet indtil videre, det må vel være i altså, international ISS. Yeah. Det, er jo, det er jo et resultat af samarbejde. Ja. Yeah. Altså. altså, jeg tror, de fleste vil gerne fortsætte det, men times are changing, har jeg, altså, har jeg lyst til ja. at sige. Igen, altså, det er jo også sådan en bølgegang i menneskehistorien, ikke? men det går godt, det går nok. Altså. Men, men altså, vi har... Øh, ja, altså, man plejer at sige, eller jeg plejer at sige, at der er tre måder, en, sådan en stor nation kan kæmpe mod de andre store nationer. Det er sport og rumfart og krig, ikke? Mm. Og så vil jeg da hellere se golf på munden. Det ville være federe end krig. <laughs> ja. men, men, men det er jo bare desværre ikke mig, der bestemmer. Men, og så kan man sige, at der er også det potentiale, at krig kan jo også rykke sig ud i rummet. Det er jo faktisk heldigt, at vi ikke har haft det endnu. Ja. Man kunne godt have... Altså, den kolde krig var jo et projekt, hvor det handlede om at komme først til månen, men i det mindste prøvede de ikke at skyde hinanden ned, mens de fløj mm. mod månen. Og, og det kunne vi jo godt risikere at gå imod, altså at man skyder hinanden selv lidt og ned og sådan noget. Og så bliver det nederen. Altså. Det er bare vildt, ikke? Fordi sådan, når sådan en som Elon siger, jamen altså, jeg gør det her, fordi ja. det er nødvendigt, fordi at menneskerarsen ender med at dø. Ja. Når man ligesom har det ultimative perspektiv på det, ja. så er det jo fuldstændig weird at tænke på, at 
at Putin er magtlederlig, og yeah. der er en uh, Donald Trump, der, du ved, der gør ditten, yeah. og nogen, der gør datten og sådan noget. Hvorfor arbejder man ikke altså, sammen? Altså, det må også være sådan, totalt frustrerende, når man sidder og forsker. Egentlig bare sådan, vi har jo bare en åbenlyst mission. Videnskaben taler, ikke? Jo, og dog, fordi altså, den ene ting med menneskeheden er jo generelt, når ting er langt ude i fremtiden, så kan vi ikke rigtig... Så så kan vi ikke rigtig forestille os det. Altså selv ting om 10 år, så er vi sådan, mm, nej, det kan ikke overskue. Ja. Og det her er jo sådan, mennesket uddør måske med solen der om 3 milliarder år. Altså, det er lang tid. Astrider, der er sandsynlighed, men alligevel lav. Og så klimakrisen kunne vi jo også måske prøve at fikse. Det kan jeg godt se det argument i hvert fald. Så jeg vil sige, øh, jeg vil bare lige starte med at sige, at rumfart er jo delt ind i mange områder. Vi bruger rigtig mange penge på det, der hedder Earth Observation, som er det med at kigge ned på jorden. Mm. Og det synes jeg, vi skal blive ved med, fordi det er det, der giver os den her udvikling, så vi ved, at klimaet ændrer sig, vi ved, at polarkappen smelter og bliver større og smelter og bliver større. Mm. Så vi kan få alle de her data, som vi kan bruge til at ændre ting. Og der bliver vi faktisk brugt måske 80 procent af f.eks. Europas budget går på det. Vi har det europæiske rumfartsorganisation, ESA, mm. og de laver rigtig meget Earth Observation. Og så er der 10 procent eller mindre, som går til det, der, som hedder Space Exploration, som blandt andet er Human Space Exploration, som er... ISS, men det er også noget, som at sende en satellit til Jupiter. Fordi der har ikke rigtig nogen sådan gevinst pengemæssigt eller overlevelsesmæssigt, men vi vil gerne vide, hvad der sker ude ved Jupiter. Mm. Og, og den synes jeg, at man skal have, fordi det er grundforskning. Man kan også godt se, at den ikke kan være 80 procent. Det bliver ja. nødt til at være 80 procent noget, vi kan fortælle borgerne. Det er jo skatte, skattefundet, ESA og NASA osv. ESAX, men de andre store. Så vi er også nødt til at gøre noget, som har gavn for befolkningerne. Og det er, er det største delen af det, vi laver i rumfart, har gavn for befolkningerne mm. i de lande. Og så er der 10 procent, som er sådan, hvordan kan vi også sikre os i fremtiden. Ja. Så jeg, jeg tror egentlig, jeg vil sige, at, at der bliver altså, brugt okay mange penge på rumfart. Jeg vil hellere have, sige, at man, jeg vil gerne bruge flere penge på rumfart frem for krig. Men jeg, jeg kan også godt se, at øh, vi ikke bare kan altså, bruge 4 procent af nationalproduktet på at sende mennesker til et sted. Fordi det er alligevel sådan en en ting, som også var et resultat faktisk af krig, jo, eller kold krig. Eller så. Mm. Ja. Hvad er den vildeste ting, du har fundet ud af i, i dit arbejde indtil videre? Uh, godt spørgsmål. Hmm. Og nu skal man vælge, jeg har to ting i hvert fald. Um, <coughs> du må godt fortælle begge ting. <laughs> altså, øh, øh, ja, jo, okay, lad os tage det der nyest, så. Det er, at øh, vi har en, øh, vi har de her stjernekameraer, som vi bygger på, på DTU. Ja. Og dem, når de flyver et sted, hvor der er meget stråling, så kan de også detektere stråling. Og det er ret sejt, for så betyder det, at alle satellitter, som har sådan et kamera, de kan i virkeligheden være med til at måle stråling. Og det vil vi gerne gøre, fordi så kan vi se, hvor stråling er over det hele. Altså fordi vi har flere tusind satellitter. Hvis man nu forestiller sig, at man havde den her teknologi på alle, så kunne man se, hvordan strålingsfilterne ændrer sig omkring jorden. Og det vil give os noget grundviden omkring, hvad der sker på solen, og det vil give os noget om, hvad der det er en af de mest sådan, spændende ting, jeg har lavet for nylig, er at kigge på, på at bruge et instrument, som ikke er lavet til det, mm. til at give noget information, som vi ikke vidste, vi kunne. Men den er måske lidt mindre sexy, men den er altså... Nej, men altså, det er jo sådan en... Det, det der fedt, sådan sætte i gang med noget, at være sådan, hov, jeg kan også ja. bruge det til det her. Ja, ja og så... Det de fleste ved måske ikke, men der er jo sådan to billeder af stråling rundt om jorden, vandalenbælterne, som man flyver igennem, når man er ansat lidt nogle gange, afhængig af, hvor man skal hen. Mm. Og, og hver gang man gør det, så får man forhøjet stråling. Og det er både et problem, hvis man er et kamera, fordi så bliver ens sensor ramt af stråling. Hvor, hvor kommer strålingen fra? Altså sådan, er, er det sådan nogle felter, man flyver ja, i? Ja, altså vi har et magnetfelt rundt om jorden, som ligner sådan en æbleskrog, har jeg lyst til at kalde det. Sådan en, øh, ja, det, 
det... Ved polerne, jo, der ikke... forsvinder det nærmest, ja, ikke? Ja, præcis. Hvis man kan huske sådan fra folkeskolen, sådan en hjernespåner, man lægger ud på en stangmagnet. Sådan to hjernehalvdelen nærmest. Ja, det kunne ja. du godt lide, ja. Og så har den en, t- en hale også, fordi solen blæser noget af den bagud. Så det er sådan en hjerne, to hjernehalvdel med en øh, langstrækt hale, og sådan mm. lidt trykket ind i den. Øhm, og det er jordens kerne, der laver det her magnetfelt. Og det er rigtig godt, for hvis vi ikke havde det, så fik vi al den der stråling fra mm. universet. Og det kan vi ikke tåle, som sagt, så ville vi nok ikke være her. Nej. Så hvis, uden magnetfelt, så øh, nok ikke noget liv på overfladen af jorden. Sådan, mm. i hvert fald, groft sagt. Og øh, det, som så sker, er, at der kommer en masse partikler fra, fra kosmos, kosmos, altså kosmisk stråling øh, og partikler. Men størstedelen kommer fra solen, som sender alle mulige partikler afsted mod os. Og hvis øh, solvinden hedder det, det er sådan faktisk en blist, man kan have. Og, øh, og den bliver man altså ramt af lige så snart, man er væk fra, øh, fra vores magnetfelt. Mm. Vores atmosfære beskytter os også. Det er derfor, vi får nordlys. Det er partiklerne, der kommer ned der ved polerne, rammer atmosfærens top og lyser op. Okay. Så, så, så det ved man godt, at vi har det her magnetfelt. Men vi vil gerne forstå, hvordan det fungerer. Fordi vi ved også, at polerne de svinger. Altså så nogle gange er Nordpolen Nordpolen, og nogle gange er den Sydpolen. Det har vi set i det sidste. Altså millioner år, at Nord- og Sydpol står og skifter på jorden. Okay. Øh, og det er jo meget fedt, men det er lidt ærgerligt, hvis alle ens kompasser peger den forkerte vej. Ja. Øhm, det er ikke sådan, det sker. Sådan. Men det sker ret hurtigt geologisk mæssigt, men ikke sådan på et sekund. Men, men man kan tracke, at der sker ændringer i det her magnetfelt. Og vi ved også, at Mars for eksempel nok blandt andet er gulv, fordi at den var for lille til at kunne holde på et magnetfelt, eller sådan, til at kunne generere, fordi den er for kold inde i kernen, så den har ikke kunne generere et magnetfelt længere. Okay. Og så har solblæ- solvinden blæst atmosfæren af, og så har vi ikke noget livsgrundlag længere. Så der er en helt ny trussel der. Men altså, mm. det er ikke sådan lige nu og her. Men, men vi vil gerne vide, hvad der foregår med, med hele det der meget store videnskabelige puslespil, som er enormt stort. Så når du er på Mars, så er der ingen øh, sikring mod stråling? En, en lille bitte smule. Der er en meget tynd atmosfære på Mars. Kan man øge atmosfæren? Ja, det er sådan noget Elon Musk noget, jo. Øh, hvor man siger, det hedder Terraforming Mars, hvor man så vil lave en helt ny kunstig atmosfære og sådan noget. I teorien, ja, sådan ingeniørmæssigt, det er ikke rigtigt. Altså fordi, øh, man kunne godt bygge en kubel og så have en atmosfære ind i den, for eksempel. Det ville mm. være et bud. Men sådan at lave en atmosfære hele vejen rundt om Mars, det ville i hvert fald være et meget, 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 meget langsigtet projekt. Det er det samme som at redde jorden for klimakrisen. At kontrollere en atmosfære er svært nok, og vi har en i forvejen. Mm. Så bygge en, uden at den bliver blæst af af solvinden. Det er jo svært. Hvordan skulle man gøre det? Jamen, det, jeg tror, at planen er noget med, at man ville skulle plante en masse planter. Øhm, okay. Men man kan sige, hvordan, hvordan skal de så overleve, fordi der er ikke noget... Altså jo, på Mars er der sådan en smule CO2, som de kan bruge, men man skal også bruge ilt til planter om natten, og man skal også bruge gødning, og det er der heller ikke noget af. Der... Vand? Ja, vand. Jamen, vand er der så faktisk noget af på polerne på Mars, der er der nogle, sådan nogle store iskapper. Hmm. Hvis vi forestiller, at vi har koloniseret hele planeten, så kunne vi nok også godt bygge en pipeline eller sådan noget fra, fra Nordpolen af. Men, men, øh, men de andre ting... Altså Efter syv måneder og kedsomhed og du lige eller andet. Og... Ja, ej, det vil være... Altså, det, det er sådan noget om tusind år, ikke? Ja, okay. ja, ja, ja. Første gang, man lander, vil det bare være... Vi lander her, vi kigger lidt rundt, så flyver vi hjem igen. Hvornår tror du, vi er på Mars? Uh, ja, altså jeg har en professor, der har sagt, at uh, Mars landing er altid 40 år ude i fremtiden. Og det bliver den sådan set lidt ved med at være. <laughs> så måske om 40 år. Altså, um, jeg vil også sige til, til de fleste, så projektet her fra NASA's og ESA's side, og sådan noget, det vi gerne vil, er, at vi gerne lande mennesker på månen. Det er altså planen de næste 10 år, er at lande mennesker på månen. Så Mars er for robotter, så far. Og vi vil gerne sende masser af robotter til Mars. Men, men hvis der er nogen, der skal sende 
mennesker til Mars, så er det måske sådan nogen som Elon Musk, hvis det skal være mm. om lidt. Netop faktisk, fordi han har lidt lavere etiske standarder. Altså, mm. det er sådan lidt, når folk vil jo gerne tage dig ud og ikke komme tilbage og sådan noget. Det kan NASA altså ikke gøre. Øh, og ISA for den sags skyld. Og så også der er nogle skatte ud og penge, der... Ja, der er noget PR igen, der ja. er sådan lidt ærgerligt. Og det giver jo god mening at have en base på månen, tænker jeg. Ja. Altså for at kunne, kunne, ligesom at kunne sende videre derfra. Det er også det... Eller hvad? Øh, altså, fordi, altså, er det ikke noget med, at når du sender en raket op... Ja. Altså sådan, at bare få en raket i kredsløb er jo et af de sådan, er jo fuldstændig hjernedødt svært. Ja, altså sådan, tungt, altså, altså, tungt og du skal bruge rigtig meget. Ja. Jeg tror, jeg så sådan en, en, hvad hedder det, en video af sådan et højtliggende fly, der filmede en, en raket, der fløj. Ja. Jeg tror, det var en SpaceX eller andet, der, 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 der skulle lette, ikke? Ja. Og der kunne man få sådan en fornemmelse af, altså hvor langt op ja. der rent faktisk er, når man ser den der lille raket, ja. og sådan op mod det sorte. Altså, ja. det, der er virkelig... Det er ja. virkelig langt. Altså. Men det er helt rigtigt, altså den, den tungeste, altså det, der koster alt det der benzin, eller brændstof, som jeg nævnte før, det er, at jordens tyngdefelt er så stort. Altså vi har en stor planet. Mm. Og så har vi også en atmosfære, som gør det lidt værre, som bremser os, når vi prøver at flyve igennem den. Så, vi, altså hvis, så på månen, der er månen altså en tennisbold, hvis, i den her boldanalogi her før, basketball, ja. tennisbold, så, øh, så det er meget mindre tyngdekræft, der hiver ned, og så er den heller ikke nogen atmosfære. Så vi, man skal bruge meget mindre brændstof for at sende en lige så stor raket ud fra månen, end fra jorden. Kan man lave øh, brændstof på månen? Det er der øh, tanker om, at man nok kan, måske. Mm. Øhm, og ideen vil være, at man ved også, at der findes vand på månen. Det er faktisk ret nyt, fra 2009 eller sådan noget, mm. har man fundet det. Øh, altså ikke som søer eller is eller noget på den måde, men sådan nogle vandpartikler inde i stenen, hvis man kan sige. Der er vandmolekyler mm. inde i støvet. Så man skal tage støvet og klemme det rigtig hårdt, ligesom en meget tør svamp. Og så kan man få vand ud. Øh, men... Det er et af de projekter, man gerne vil op og, og tjekke. Sådan, hvor meget vand er der? Og hvor let kan vi få det ud af de her sten? Og så når man har det her vand, kan vi så bruge, øh, altså H2O kan vi bruge hydrogen og oxygen som brændstof. Mm. Øh, og så flyve videre derfra. Fordi hvis man alligevel skal have brændstoffet op, så nytter det ikke noget. Man skal lave det der. Og hydrogen og oxygen brænder rigtig fint. Men, men mm. man skal alligevel lige have nogle nye systemer, der kan bruge det. Hvad sker der den dag, at øh, menneskeheden finder ud af, at... Øh konventionel brændstof, som vi har nu, er, er outdated, og vi finder en ny måde at gøre det på, atomreaktor yeah. ting og sådan noget. Altså, sådan, så ændrer hele billedet sig, yeah. det sker vel på et tidspunkt, tænker jeg. Ja, man, altså, man, man kan jo håbe. Altså, jeg, jeg vil sige, øh, indtil videre er det bare brændstof. Vi har ikke rigtig nogen andre. Altså, når vi er derude, så kan vi godt bruge jordmotor, og vi kan bruge solsejl, og vi kan bruge, at det går ikke så hurtigt og sådan noget, men vi har nogle andre metoder. Men til ligesom at forlade jorden, så er det bare at sætte ild til et eller andet. Ja. Der er den eneste metode indtil videre. Der har været mange bud på andre ting, men, men enten er de ikke effektive nok, eller også så kan det ikke noget, vi lige kan bygge, altså sådan en rumelevator. Det, det, ja. Jo, ideen er fint, men sådan at bygge det, kan jeg ikke rigtig... Hvad? En, rum, en rumelevator? Rum, rum, rum jamen, det er sådan lidt mere det Jamen, det er noget med, at man bygger et meget, meget, meget højt tårn, sådan 100 km højt tårn, og så tager man bare elevatoren op, jo, så er man i rummet. Ideen er altså sådan, ikke? ja. Hvordan får man undgå, at det vælter? Ja, præcis. Ja, altså, hvordan vil du bygge det? det ja. Ja, nej, jamen, det kan man ikke. Men okay, der er også nogen, der bare snakker om en wire. Altså ikke en tårn, men sådan en slags snor. Men ja. Det, det så sådan, bliver holdt fast af rummet? Eller? Ja, altså faktisk, hvis man først har fået den derud, så vil den faktisk jo bare flyve rundt, ligesom sådan en... Altså hvis man får sådan jorden snor, så vil man have sådan en snor på, på træk, ikke? Ligesom hvis man snor rundt med en vandslange. Okay. Men... men øh, Ja, og bygge... altså, hvis du står med en snor og begynder at dreje rundt, så vil den ja. være lige? Nej, ja, den vil ikke nødvendigvis være lige. Den vil nok bøje efter dig her på jorden. 
fordi der vil nu... Nej, det vil den også gøre derude. Ja, bøje efter der Sådan ligesom en vandslange, hvis du... Eller men det kunne man stadig godt trække sig af. Det er i hvert fald ideen. Ja, nej, det kan man så ikke jo. Men, men, men det, altså, tanken er der. Man kan ikke bygge det, som okay. det er nu. Men altså, det, det, det er også sådan... Altså, der er jo også fly og satellitter, der hvor den vejer så flinger rundt. Altså, så der er også andre problemer omkring det, hvis man havde en wire alligevel. Så, ja. så, nej, jeg ramte internationalt rumstation. Ja. Øhm, og så også et materiale, der er stift nok, men fleksibel nok til ja. ikke at brække, eller til ikke at øh, bare snor sig hele vejen rundt om jorden, eller et eller andet, ja. det ved jeg ikke. Altså, du er heller ikke mekanisk ingeniør, men, men der er i hvert fald nogle problematikker i at bygge det. Øh, men, men ideen er jo meget sej. Ja, fordi det, det er sjovt, altså det er ikke noget, hvis man ser på jorden som, lad os sige, at jorden er en bold, ja. altså så Altså, så det er det jo ikke mange millimeter, man skal over den bold, før du ja. rent faktisk ja. er i rummet. Men det er utroligt, at de millimeter skal være så skide svære ja. og, og sådan, og, ja. at komme ud af. Ja. Altså, fordi det, jo, de har, det har jo et greb på os, ikke? Jo, men altså, det er også, altså, okay, så rummet starter ved 100 kilometer. Det er sådan defineret. Øhm, men det er ikke så dyrt at komme lige i rummet. Det er derfor, vi kan have rumturisme snart. Mm. Øh, men hvis man gerne vil have et, det, der hedder life support system med, altså et, et, man vil gerne have et hus, man vil gerne have en lander, man vil gerne have en bil, man vil gerne have vand og mad og ild og luft og skrald og alt det der, mm. så bliver det så tungt en spids, man skal sætte på den raket, at raketten bliver sådan eksponentielt større for hver lille kilo, du tilføjer, at du gerne vil have ud i rummet. Ja. Så skal du bruge benzin til at have det med, og så vejer benzinen noget, så du skal have benzin til at have benzinen med. Altså giver det mening, så ja. det løber ligesom løbsk. Øhm, så hvis du kun bare sætter en menneske ud for inden af en raket, og han bare skal op og ned igen, så bliver det billigere, trods alt. Mm. Men, øh, og det er det, man gerne vil med, med turismen der. Altså, ja. man lige kommer i rummet og så, ui, jeg vil væk løs. Og så tilbage. Og så ned igen, ja. ja. Jeg så nogen, der er i gang med at udvikle sådan en sådan slingshot, eller et eller andet, som ja. drejer, drejer rundt og kan skyde ting ud i rummet. Ja, men det er lidt derhen af den der rumelevator. Ja. Der er sådan, øh, altså jo... Men så kan de skyde selvfølgelig mekaniske... Det, er sådan en, der sådan, det ligner sådan en turbine, eller sådan en ja. kæmpe turbine, og så skyder den ting ud. Ja. Øh, det, det så ret spændende ud, men ja. det er ikke noget, man kunne gøre med mennesker, fordi du ville blive reddet totalt fra hinanden, hvis man... Ja, formentlig er accelerationen vildt stor. Men udover det også... Øh, altså, det er jo altid et spørgsmål om energibalance, så det er jo sådan, hvis du har... Hvis du, du skal lige meget været bruge rigtig meget energi, og mm. så vil man formode, at de brænder et eller andet et andet sted for at wind den der op, eller hvad ved jeg, hvordan de winder den op. Men det er i hvert fald en energiomkrævende altså ting, at sende mennesker i rummet. Og indtil mm. videre er det kun øh, brændstof, vi kan finde ud af det. Hvor, hvor tror du, vi er om tusind år? Der tror jeg, at vi er på Mars, så. Trods alt. Mm. Der bliver nok ikke ved med at være 40 år. Altså sådan, <laughs> enten det eller døde. Vedvarende liv på Mars? Eller? Ja, ja, ja. Altså, ja, enten så tror jeg, at vi... Øh, at det går, går galt, ikke? Altså enten så, så kommer vi tilbage til stenalderen-agtigt, og så render vi rundt her igen, fordi mm. vi har bygget en mur rundt om os selv, og så kan vi ikke komme forbi. <laughs> Eller ja. øh, vi har over, overkommet det, og så har vi øh, også en koloni på månen og på Mars. Måske hele, hele overfladen. Ej, tusind år, man skal lige være. Jo, der er sket meget med de sidste tusind år. Altså, så hvis vi ikke har nogen stop i den her eksponentielle udvikling, så ja, så tror jeg, vi har... Tror du, det er 1000 mennesker eller 10.000 mennesker? Eller? Jamen, jeg tror, det så vil være hele planeten, sådan set. Altså, der er på Mars? Nej, no, nej, nej. Så, altså, altså. så tror jeg, vi har en masse mennesker på Jorden og på Månen og på Mars. Altså, okay, bare så. tre planeter, som man kan flyve imellem sådan. Okay. Altså, så simpelthen, altså, simpelthen have måske en million mennesker på Mars om tusind år? Ja, altså... Men, hvis, ikke, hvis, jeg holder dig jo ikke op på noget. Nej, ja. Kom tilbage <laughs> til graven. Du sagde. Um, altså... Det vil jeg sige, hvis, hvis vi har en eksponentiel udvikling teknologisk, 
det kræver jo bare en atomkrig, og så er den jo brudt den kæde, ikke? så dur det ikke længere. Så det, hvis vi forestiller os, at udviklingen er lige så hurtig, som den har været altså eksponentielt de sidste øh, 300 år, eller hvad det nu er, hvor mm. den har været sådan virkelig, der kommer en ny øh, epoke hver 50 år, nærmest hver generation har en ny sådan, kæmpe opfindelse. Mm. Øh, hvis det bliver ved med det, så tror jeg godt, at vi kan forestille os, at der bor mange, mange mennesker på alle tre planeter. Mm. Hvad tænker du om uh, artificial intelligence og, uh, og dit arbejde? Bliver det, bliver det en, altså, kommer der til at blive, kunne blive brugt noget af det? Det, det gør der jo allerede. Det kommer an på, hvad man, sådan, hvad man mener med kunstig intelligens. I virkeligheden, hvis man skal være rigtig træls og kedelig, så kan man sige, at kunstig intelligens er bare uh, anvendt statistik. <laughs> det mm. det. Men det er det. Det er i virkeligheden bare uh, computer, der laver statistik. Og så ligesom... Ud fra en masse forskellige data. Ja, ja. Ja. Øh, så, så det gør vi allerede. Øh, men så er spørgsmålet, i hvor høj en autonom grad, altså hvor, hvor meget kan den selv? Kan den, kan den, tit så kan man jo sagtens lave en computer, der kan finde ud af at spille skak bedre end et menneske, eller tale bedre end et menneske, men de kan sjældent begge dele samtidig, eller altså, lære den ene ting fra den anden ting. Mm. Så hvis vi, altså så kan jeg sige, at vi bruger allerede noget kunstig intelligens, ikke sådan lige til navigation, fordi der vil vi gerne være deterministiske, som vi vil gerne lande der, og robotten skal ikke vælge selv på den måde, men vi bruger den jo til at, i, i vores algoritmer til øhm, billedanalyse, når man tager billeder med satellitterne, og til at lave modeller og sådan noget, så bruger vi også noget øh, kunstintelligens. Hvis man mener sådan total AI, altså bare robotter, der tager ud og undersøger systemet, solsystemet, så er det jo sådan så langt ud i rummet, at det næsten er ligesom at spørge sådan, om mm. religion eller, eller det, det mm. ved jeg ikke, ja. vil jeg nok sige. Tror du, tror du selv, at vi, altså din egen personlige holdning, tror du selv, at mennesket kommer til at overleve? Hvis du kigger ja, på det. jeg er optimist faktisk. Ja. Men altså, jeg er optimistisk, pessimist. Altså, jeg tror, vi er sådan lidt rotteagtige. Mm. Så jeg tror, vi overlever, for det gør rotter også altid. Men ja. jeg ved ikke, på hvilken måde. Altså, jeg tror, at vi, jeg tror ikke, at rasen uddør. Men det kan godt være, at det bliver super nederen for de sidste, der er tilbage. Eller sådan. Altså, ja. altså, altså, jeg synes ikke, at vi bare skal læne os tilbage og sige, at vi overlever. Øh, men, men jeg tror nok, at nogen overlever. Så, mm. Og øh, med det, Christina? <laughs> sørgelige slutning. <laughs> ja, den sørgelige slutning. Jeg synes, det var en rigtig god snak, rigtig spændende. Jeg håber, du har lyst til at komme øh, forbi en anden gang. Yes. Når med, med ny viden, når du har fået endnu en ny doktorgrav. Nej, <laughs> 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 holder bare snu. <laughs> okay. ja. Men tak for det.